0: ...нахуй йогу. Спасибо душевно, в пол кланяюсь. Так, нет, нахуй, мы этот подкаст в любом случае рожаем. У ребенка есть рот, у женщины есть грудь. Ты прикладываешь рот к груди,
1: работает. А потом он станет гейм.
0: Сейчас, братан, ты, как ты говоришь? Не, отвечаю, ну, ну, <смех> отвечаю, в <смех> смысле? Не, <смех> не понял, <смысле, смех> вот прям вот а, а, так вот, в смысле? Нет, у меня вот так. Да ладно, а у меня? А у меня вот так. Всем привет, это подкаст «А у меня так?» В нашей маленькой студии я, Андрей, и ты, Илья. Привет, Илья.
1: Привет, привет, ребят. Привет, Андрей.
0: Илья, расскажи, чем мы тут занимаемся.
1: Это подкаст, где мы делимся личными историями, поддерживаем друг друга, говорим о своих эмоциях и переживаниях, обсуждаем и исследуем интересные нам темы. И сегодня с Андреем мы выбрали тему отцовства для начинающих и планирующих начать».
0: Да, выбрали мы ее неспроста. Две недели назад у меня родилась дочь. У меня море впечатлений, есть много чем поделиться. И мы узнали, что Илья тоже сейчас задумывается о ребенке, заглядывает куда-то в прошлое, сейчас размышляет над этой темой. Правда?
1: Но это такой плавающий процесс. Мне 35, мне бы хотелось, чтобы у меня был ребенок. Когда я уехал из России, это стало намного более возможно, потому что среда к этому располагает. Ну, и я думаю, что мне есть что сказать по этому поводу. Но как-то мы все отходим от того места, где поздравляю с рождением дочери, Андрей. Спасибо. Спасибо большое. Было очень приятно наблюдать за твоими переживаниями. В основном я это видел, естественно, в Инстаграме, где ты очень щедро делился о своих страхах, о том, вот она родилась, вот что-то происходит, а справлюсь ли я, а будет ли у меня возникнет ли у меня связь, а вообще полюблю ли я ее от того, что она просто родится. Может, расскажешь вообще, как вот это вот все в тебе сейчас живет?
0: Да, слушай, впечатлений очень много, и мне хочется, чтобы мы уместились в наш формат, чтобы наш выпуск получился, ну, 40 минут максимум. И при этом... Ну, поделиться самым интересным, поэтому я, наверное, хотел бы поделиться тем, что меня удивило, что для меня было неожиданным и остается довольно неожиданным в опыте родительства. Я думаю, наберется много интересных фактов и переживаний.
1: Ты, помню, в первом подкасте себя называл личинкой отца, а теперь ты стал отцом. Да, личинкой называл? Да.
0: Я помню себя начинающим отцом, я и сейчас начинающий
1: отец, совершенно однозначно. А это как у психотерапевтов, типа начинающий первые пять лет, по мнению Европейской ассоциации Гештальта?
0: Возможно, что так. Интересно, как это будет. Я действительно чувствую, как у меня прям отрастает новая часть мозга, которая отвечает за дочь, О. которая живет в ритме дочери. Я не так точно, как Маша, но все-таки представляю ее циклы жизни. Там вот сейчас она спит, она проснется, ей надо будет покушать, сходить в туалет, и вот это вот как бы внутренний такой метроном какой-то таймер, который всегда работает. Чувствую, как эта ага. часть мозга отрастает, и она же будет становиться все больше. Представляешь, в нее потом так много всего помещается. Там к пяти годам у ребенка уже есть увлечения, есть любимые, не любимые персонажи. Ничего себе, он личностью становится, да? Да, да. Ну там реально личность не отношения какие-то выстраиваются. Сейчас, пока та, там не личность, там живой организм. Умилительный. Да, еще
1: пока не дотягивает до человека в полном смысле. Слушай, очень приятно видеть, как ты много улыбаешься, потому что <смех> мы пробовали до этого записаться, и там скорее была такая... Ну, я сейчас тебя, Илья, окуну в свой мрачный-мрачный мир. Вот. <смех> Но что-то, мне кажется, здесь не только про улыбки есть история. Да,
0: мир не мрачный, однозначно. Нет, он красочный насыщенный. Но и не такой однозначно хороший, да. Как-то с рождением ребенка все поздравляют, я получил, я никогда столько поздравлений не получал там в инстаграме вообще, ото всех, все при меня вспомнили, родственники там давно забытые, все поздравляют, у всех большое счастье, мама говорит, это самый счастливый момент жизни, вы будете его вспоминать. Но я надеюсь, да я знаю, что в моей жизни были моменты счастливее, если честно, и безоблачнее, чем сейчас. Рождение это круто, это там праздник, все такое, но это еще и огромная такая нагрузка и столкновение с большим количеством нового опять. Mm-hmm. Только А-а-а. прошла немножко новизна от миграции, накатила новизна от ребенка.
1: Я вот тебя слушаю. У меня на самом деле Ну, я слушаю про радость, про то, как говорят все, что об этом будем вспоминать. А у меня, вот, как у планирующего когда-нибудь детей, одна лишь мысль так это же дохера ответственности. Mm-hmm. Для меня не всегда. Там, где много ответственности, еще и радость прилагается.
0: Да, согласен с тобой. Это вот я сейчас, кажется, познаю любовь по-новому. Вместе с вот этой ответственностью и безумно выросшей нагрузкой прямо в том же самом месте я ощущаю свою счастливость. Что, ну вот, я делаю очень много для того, чтобы сейчас ребенок и Маша, которая в основном занимается уходом за ребенком, чтобы они чувствовали себя хорошо, у них всего хватало, они были всем обеспечены, и я чувствую себя счастливым, когда я хожу за памперсами, там, покупаю еду, воду какую-то приношу, ношусь туда-сюда, в общем, как-то обслуживаю наш быт. Я чувствую себя счастливым и очень уставшим одновременно. И это как-то вот прямо в одной точке происходит. Совершенно удивительно. И ребенок дарит мне много вот таких противоречивых, непривычных мне переживаний. Она одновременно очень меня вдохновляет на ну на все, я не знаю, на то, чтобы больше выкладываться там больше работать как-то быть активнее активнее следить за собой для того чтобы быть всегда в тонусе и в то же время она стала основным ограничителем между мной и тем чтобы больше работать больше заниматься любимыми вещами потому что ребенок занимает много сил
1: и времени ты вообще сейчас о таком трогательном говоришь. Я понимаю, что если бы я в этом чуть дольше остался, я бы, наверное, даже бы здесь рядом с тобой сейчас расплакался. Это первая часть, да. А вторая часть. Э-м, Но ну, меня как-то очень восхищает, как ты подошел к вопросу отцовства: такой: я должен обеспечить выживание и уход за Машей и ребенком. Я вот делаю то-то, я делаю то-то, я делаю то-то. И это ведь правда очень. Ну, такой значимый поступок от тебя, как от партнера. Быть готовым на себя вот это все взять, всю эту ответственность за выживание ну, вашей семейной системы. Да,
0: мой психолог вчера мне сказал, что я отличник. Что не обязательно быть таким отличником. Спасибо ей. Спасибо ей. В школе я учился на тройке, но сейчас мне правда хочется... Быть хорошим отцом. У меня есть на это заряд. А
1: что такое, вот, давай, ты вроде такой анонсировал, я вам сейчас здесь всю правду матку расскажу, вот, и типа не не то, что меня удивляет, вот, а пока я вижу, конечно, как ты такой очень красивый павлин, скачешь, прыгаешь такой, смотрите, какой у меня хвост, а вот с этой стороны увидели мой хвост, смотрите, а я еще вот так могу. Смотрите, а я тут, короче, летаю, и смотрите, а хвост все еще красивый. Так может, что-нибудь вот вот такого, живого? Я
0: я красивый павлин, это точно. Но я в непростой ситуации, и я встречаю много неожиданных таких сюрпризов. Наверное, да, вот могу к ним перейти, к каким-то вещам, о которых... Ну, я думаю, что я... Мы с Машей довольно ответственно подготавливались к беременности, к родам, мы такие мозговитые ребята, мы много читали, но при этом о каких-то вещах мы все равно знали недостаточно. И, может быть, вам будет интересно их узнать. Например, почему я, собственно, такой сейчас активный и все обслуживаю. Оказывается, роды травматичнее, чем представлялось. Оказалось, что, ну, это как бы прошли роды, да, там больно, как-то все это знают, там страдания и все такое, но для этого есть анестезия. А потом, типа, через пару дней счастливая мама выписывается из роддома, готовая к жизни. Оказывается, это вообще не так. Для организма беременность это большое испытание. Роды это травматичное занятие. Причем у Маши прошли роды очень хорошо. Это считается такой, ну, ну
1: удачный, как бы вариант протекания родов. Насколько я помню, вы обошлись, без, ну, Маша обошлась без анестезии и все время была в сознании. Да. Вот. То есть это правда такой э, очень какой-то хороший вариант.
0: Да, у нее была такая затея изначально проходить без анестезии. Ну, все так и получилось. Это да, было нелегко. Но она говорила, что больше не из-за боли, а просто из-за того, что там ну тужится это работа. Ее надо несколько uh-huh. часов выполнять, и это утомляет. Так вот, но как оказалось, женщина не встает через два дня радостная на ноги. Оказывается, у нее остается много травм внутри организма, и проводить время в вертикальном положении ну, вначале вообще не рекомендуется, а потом можно в ограниченном количестве. И какие-то нагрузки врачи предлагают вводить через месяц после родов. Нагрузки в виде йоги, например. То есть Настоящий спорт. Ну какой-то.
1: Ты сейчас что сделал?
0: Ну, йога не спорт. Я не считаю, что это спорт. Йога это йога. Это классный способ о себе позаботиться и позаботиться о теле. Обесценил нахуй йогу. Ну нет. Нет. Йога супер классная. Типа, вообще очень одобряю все такое и поддерживаю. Не отмоешься, не отмоешься. Они не считаю, что это спорт. Это йога. Спорт – это где есть всякое, там... Блин, ну в йоге тоже есть нагрузка. Да, я закопался. Ладно, не так важно. Спорт с нагрузками какими-то силовыми вообще рекомендуется только через полгода. То есть, всякое перемещение пакетов, каких-то тяжелых предметов, даже средне-тяжелых, то есть, не сильно тяжелых каких-то, выходы в магазин, и готовка, и уборка, и мытье посуды, и все такое – все легло на меня. Я не представляю, как справляются одинокие матери, например. Ну, такое же бывает. Я просто не представляю, какой там уровень страдания и превозмогания себя нужен. В общем, да, наверное, это то, о чем мы не имели представления в полной мере. Было понятно, что да, uh-huh. ребенок рождается, там сложно, все говорят, что не высыпаются. И оказывается, ну, на отца ложится немножко
1: больше, чем я ожидал. Uh-huh. Но получается, мама с момента рождения ребенка в какой-то мере становится ограничена по своим возможностям, как она раньше жила.
0: Да, первые дни вообще впечатление, что она на 80% занята ребенком, еще на 20% собственным телом, а я делаю все остальное. Вот все, что не ребенок и не тело, ну, плюс помогаю немножко с ребенком.
1: А давай это вообще дадим огня. А что ты делаешь-то? Вот все остальное это что? Опиши свой обычный день начинающего отца. Да, вот серьезно. Дай нам почувствовать эту рутину, которая теперь твоя.
0: Ну, я весь день рассказать не смогу, но заметил, что большую его часть занимает перемещение предметов. Что? Я просто перемещаю предметы. Иногда внутри дома, иногда вне его. Например, перемещаю грязную одежду в прачку. Чистую одежду из прачки.
1: Ну, звучит пока просто.
0: По дороге можно зацепить памперсов. А там еще как раз недалеко продуктовый, там можно набрать предметов, принести их домой, чтобы потом перемещать их по дому. Uh-huh. Например. 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 Маша легла кормить, кормит, а водичка у нее закончилась. Надо ей водички. Телефон она забыла, например. Надо ей телефон принести, чтобы таймер там какой-то поставить. Потом ребенку памперс поменяли. Этот памперс надо донести, выкинуть. Тряпочку, если я там запачкалась, в стирку. Полотенчик, которым его вытирали после
1: подмывания, Так, 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 можно где-то здесь останавливаться. Я понял прогрессию, мне уже не нравится, мне уже некомфортно. Извини, что сначала посмеялся, потому что, ну, правда, выглядело, ну, такой, ну, что там, за продуктами сходил. А теперь я понимаю, что абсолютно любые манипуляции, которые раньше в вашей семье делало два человека, теперь делаешь один ты. И на все на это, получается, уходит только одно твое время.
0: Да, и появились новые действия. Вокруг ребенка много вот этого микроконтроля, всяких тряпочек, одежды ее, бельенок и так далее. В общем, такие штучки, вот их надо переносить, постоянно передвигать.
1: Я слушаю тебя, прям так немножко напрягаюсь. Ну, я бы точно был в постоянном напряжении, мне кажется.
0: Да, я потихоньку вхожу в этот ритм, но это занимает много сил и времени.
1: Слушай, ну, обнять здесь тебя хочется. Спасибо. Пожалуйста. Окей, получается, первая часть, которая была некоторым таким удивлением, это то, что женскому телу, оказывается, нужно восстановиться и на тебя тогда ложиться, как на второго взрослого в этой семье, сделать все остальное, что не может первый взрослый. Да. Что еще удивительного? Еще
0: удивляет информация... Приходится много гуглить про ребенка. Самые вообще мелочные мелочи, все равно я предпочитаю загуглить. Там даже если непонятно, как памперс надеть, лучше загуглю. И удивляет, насколько радикально подают информацию в интернете. Так сильно играют на родительской тревоге все, кому не лень.
1: Ну блин, это ж какое море ответственности на тебе. Чего-то не так сделаешь, потом какой-нибудь не такой вырастет, как, как нас в детстве учили, помнишь? Именно. Все эти у- установки, скормленные
0: сложечки. Вот ты не поверишь, даже по поводу смены памперса, там технология вообще, ну типа, поднял, подложил, застегнул. Все, памперс надет. Uh-huh. Но даже по этому поводу есть информация, что если делать это так, как все всегда делали, как учат сейчас акушеры и медсестры, то есть вероятность попортить ребенку скелет. Ебать. И информацию об этом можно встретить в настолько ну, ужасающей форме, что ну вы испортите своего ребенка, испортите ему жизнь и будущее. Вот, вот в таком роде. И так можно найти по каждому вопросу. По вопросу грудного вскармливания там неправильно приложите все, жопа у него будет с пищеварением вообще не вырастет,
1: от голода умрет. Ты рассказываешь, а у меня внутри все сжимается, я бояться начинаю, хотеть стать когда-нибудь отцом просто чтобы вот не сталкиваться с этой историей. Это ж, ну, мало того, что я теперь буду, ну, мало того, что я отвечаю а, за жизнь нового человека, так я теперь еще оказывается могу ему какую-то травму нанести, с которой он будет жить. Как ты вообще с этим справляешься с этим вот криком? Вот. Родительская тревога. Ну, я думаю, это
0: нормально. Правда, хочется дать дочке лучшее. Даже в таких вопросах, как там менять памперс. Но это прям абьюзят. Люди это прям абьюзят. И продают какие-то курсы по поводу того, как правильно держать ребенка, например. Абьюзят и используешь в качестве используют? Тревогу, да. Используют тревогу. Uh-huh. Ну, вот именно в плохом смысле. То есть они стараются на ней зарабатывать. А иногда... Ну, люди даже не зарабатывают. Они просто, наверное, свою тревогу так отправляют другим родителям. Они, правда, сами, наверное, Э -э. очень сильно беспокоятся. И это превращается в какое-то фанатичное, что надо делать вот так и больше никак. Ребенок не должен расти в памперсах. Он должен расти без памперсов, потому что иначе у него потом будут проблемы с тем, чтобы справлять нужду во взрослом возрасте. Или проблемы с характером. Или, не дай
1: бог, геем вырастет. Оттуда, оттуда же, оттуда даже же мы так. как раз и беремся, да, из ошибок родителей наших вообще. Да. да, или даже так. Получается, что ты
0: можешь придумать любую тревогу по поводу ребенка, ну вот просто, там, угу. даже абсурдную. И если ты прогуглишь про это, ты найдешь информацию, скорее всего, несколько статей, которые скажут, да, точно, вот вообще, вот точно так. Если ты будешь делать так, как тебе хочется делать, то все
1: будет очень плохо. Твой ребенок вырастет э, неудачно, не знаю. Я так слышу, что это... Родители, которые очень боятся, похоже, из своего страха выходят с помощью какой-то полярности. Надо делать вот только определенным образом. Да. И тогда можно не бояться.
0: Вот последний пример грудное вскармливание. С ним тоже сюрприз. Все не так просто, как я представлял. Ну, у ребенка есть рот, у женщины есть грудь. Прикладываешь рот к груди, работает. Все.
1: Тут... Не работаешь, пробуешь еще раз в том же порядке
0: Ну, логично, согласись Ну и можно как бы вот вокруг этой точки соединения Как угодно ребенка там крутить, вертить, но он присосался, все Хрен там Это mm-hmm. даже и близко не так Первые дни я помогал Маше прикладывать ребенка Потому что со стороны лучше видно ошибки а ошибки там могут заключаться вообще в чем угодно. Положение как будто бы на сантиметр отличается от как бы талонного. Ну там, например, попу у ребенка чуть ниже, чем надо. И все, он просто не берет грудь. Чуть-чуть у него голова не так повернута, и она плачет, тыкается вот так вот, бьется лбома об грудь и не ест.
1: То есть есть какое-то... Оптимальное положение ребенка в пространстве, при котором ему будет удобно есть, и вы не будете слушать ее крики соответственно.
0: Да, их несколько, есть разные позы, но они должны быть исполнены
1: правильно. Как бы там. Господи, как как сложно. Я все еще подумываю про свое желание завести когда-нибудь детей.
0: Но ты не будешь кормить грудью. Так вот, и, конечно же, в интернете есть информация о том, что если там чуть-чуть это больно или некомфортно, то все очень плохо, надо вообще все менять. Срочно называть консультанта по грудному вскармливанию, потому что может начаться там воспаление груди, лактостаз есть такая штука. В общем, всяческие разные проклятия там начнутся. У Маши вот была боль определенная. Мы позвали к себе вчера консультанта по грудному вскармливанию. И так приятно, что. Но это в целом, наверное, аргентинский такой вайб, и она просто приятный человек, который вот максимально не про эту фанатичность. Говорит, если ест, хорошо. Если больно, вот так вот попробуйте. Чуть-чуть больно может быть, ничего страшного. Там научитесь, будет меньше больно. Как ребенок ест, так и хорошо. Там, просто врачи... человек жизнь пожил, понимает, что полярность это
1: не вариант.
0: Конечно же, люди в интернете говорят, что ребенок должен есть каждый час. В другой статье, что он не должен есть каждый час, тогда у него будут проблемы с пищеварением, надо каждые два. Кто-то говорит, что по потребностям, но по потребностям так, чтобы не чаще, чем раз в час. Она успокоила и сконцентрировала снова на той истине, в которую я верю и на которую я стараюсь фокусироваться, что стоит просто доверять потребностям ребенка. На данном этапе у нее не может быть каких-то капризов или... там чего-то такого. То есть у нее есть потребности, и их лучше удовлетворять так, как она просит.
1: Очень круто это слышать, правда.
0: И это помогает справиться со всеми вот этими фанатичными пугалками в интернетах.
1: Ну да. Ты как говоришь про людей из интернета, так я представлю эту армию, которая ходит там с транспарантами, еще время от времени пиздит друг друга в этой же армии, но все точно знают, как надо кому жить. Да. Получается, первая история, это про маму, которая несколько выбывает из социальной жизни, потому что ей нужно восстановиться после сложного дела и тяжелого. Вторая история, это про то, что почти все не так очевидно, казалось бы, простых вещах, чем еще порадуешь. Какие еще открытия ты мне расскажешь, чтобы я еще больше задумался о том, хочу я быть отцом или нет? О, да, слушай, наверное, последнее, что
0: меня впечатляет, я не могу пока разгадать секрет этого феномена. Но люди стали обращаться ко мне по-другому И к Маше И почему-то чаще стали использовать там Андрюшенька, Машенька В сети пишут мне незнакомые люди Почему так, мне непонятно И, как правило, после такого обращения Идет какой-то радикальный совет Или какое-то ультимативное мнение Надо делать вот так Вы, ребята, еще пока не поняли У вас будет вот так Как приятно слушать, наверное, после слова
1: «не поняли, что тебе пытаются сказать».
0: Вообще. Вот у меня даже сейчас висит, например, на телефоне Пуш. Я еще не открывал там в Инстаграме. Вот мне человек
1: пишет. "Выгоришь, чувствую скоро». Зачем мне это мнение? Он, наверное, покакал, э, встал и в том, что сделал, разглядел твое будущее.
0: Наверное.
1: Нагадал. Сейчас
0: я еще поищу, там были... А, ну вот человек пишет главное беречь друг друга. Не, ну, вообще неплохо. То есть, я в принципе согласен, правда? Беречь друг друга хорошо, uh-huh. а почему ты говоришь мне, что главное? И сейчас много людей приходят, говорят, спите, когда ребенок спит. Спасибо, душевно. В пол кланяюсь. Мне когда еще спать? Это что за совет? Когда мне спать, когда она плачет, или что? Ну, то есть, какие альтернативы? О чем это? ты сейчас, конечно, смеешься, но на самом деле, что ты здесь чувствуешь к этим людям? Да, на самом деле раздражает жутко. Ну, что это? Прийти ко мне, ну, популярно рассказывать свой опыт как ультимативный, типа да, вы будете выгорать, вам будет очень плохо, и с каждым днем будет все сложнее, и вот мы сейчас вообще нам очень сложно, и у вас все будет тоже очень тяжело. Я чуть-чуть упрощаю сообщения, которые получаю, но правда, мне очень похожие пишут мамы молодые, которые пережили, видимо, сложный опыт. И считают, что мы обязаны пережить его в таком же виде. И что у нас нет каких-то других опций и вариантов. И вот так ультимативно пишут мне пророчества, пишут советы. Это неприятно.
1: И раздражает, я услышал. А что бы хотелось слышать от людей?
0: Я много слышу поддержки. И просто хотелось бы заменить вот эти вот ультимативные советы. На поддержку я тоже могу вот сейчас открыть пуш и прочитать. Есть... Много приятных сообщений, когда пишут, что у нас было похожее. Да, э. это сложно, но вот у нас закончилось к трем месяцам, например. там Жизнь стала другой.
1: И правда, что это такое поддерживающее. Не только типа, что черная полоса будет, будет от страдания, боль и от да. страдания, боль. А потом он станет геем. Да, назовет вас мудаками и уйдет в закат. Да, да, да. И вы будете обеспечивать его еще до 30. Потому что вы же должны... Угу. Но в моем случае лесбиянка она станет, получается? А, нет, она сменит пол и станет геем. А, точно, есть же еще такой вариант. Ну, да. да, такой же вариант еще есть обязательно. Да. И все потому, что вы неправильно что-то делаете, вот, вообще-то. И не слушаете ту армию родителей, которая вам подпевает из интернетов.
0: Да, слушай, я я понял, у меня есть прям сообщение вот из этого раздражения, которое у меня есть. Если меня слышат молодые родители или люди, желающие дать совет молодым родителям, пожалуйста, лучше поделитесь опытом. У вас наверняка возникает желание сказать из-за того, что вы переживали что-то похожее. Расскажите про то, как вы переживали, что вам помогло. Не говорите, что мне поможет, вы не знаете. Возможно, поможет ровно то же самое, что и вам. Но слышать очень сложно вот это вот «делайте так» или «у вас будет вот так». Это неприятно и вызывает только желание защищаться. Ну и я уверен, что мы разные. Наверняка у вас и у меня как-то оно по-разному все обстоит.
1: Мне прям выдохнуть захотелось, так понравилось то, что ты сказал. Да, мне тоже полегчало. Замечаю, похожее. Меня очень сильно триггерит, когда в сообщении мне говорят про меня когда другой человек что-то вдруг решает мне рассказать про меня. Какой я, что я не так делаю, как у меня будет. Вот я прям где-то в этом месте, буквально через слово 3 и 5, отключаюсь, злюсь и вообще не слышу. Но если человек говорит мне про себя, я всегда готов слушать. В чем его сложность, с чем он столкнулся, не знаю, чем я его задел и что он теперь чувствует, всегда готов говорить.
0: Абсолютно с тобой согласен. Я подкину, наверное, последний сюрприз, чтобы приятненький был в конце. Для меня сюрприз, насколько сильно умиляет ребенок. Я не думал, <связывая> я не думал, что настолько. Я вообще, ну, скорее не очень склонен к умилению, то есть у меня нет такого вот там посмотреть на щенят или на котяток и умиляться. ну, не особо моя фишка. Но ребенок, о, это ультимативное умиление. Все, что <связывая> она делает, зевает, там, корчится, пукает. Все умиляет и даже вся вот эта, ну физиологичность процесса, которая до рождения, скорее отталкивает, думаю, что там фекалии, вот эти вот, там, вот это вот, это все умилением перекрывается абсолютно. И я рад, м-м-м. что природа дает мне столько наркотиков естественных рядом с, с ребенком, что это помогает все сложности
1: пережить и еще и улыбаться по дороге. Слушай, у меня прямо это, э, восторг и умиление разливаются по телу. Слушаю тебя и улыбаюсь. Ну, и вижу, что ты тоже сегодня, особенно в конце, сейчас начал улыбаться. Приятно. Спасибо, что делишься таким сокровенным, личным. И правда, желаю, чтобы люди услышали, чтобы поле услышало и перестало тебе молевать всякие страшные картинки. Да будет так. Андрей, а поделись, о чем больше всего переживаешь, ну, вот, когда сейчас заботишься о Маше, о ребенке вообще?
0: Больше всего, наверное, сейчас переживаю про собственные силы. Мой главный страх ⁇ это оказаться несчастными. Вот есть какой-то у меня такой образ страдания вокруг ребенка, что мы вдвоем ходим, вечно замученные, уставшие, ни на что, ну, не имеющие уже желания, имеющие только необходимости постоянные. Внимательнее всего я слежу за собственным ресурсом сейчас. Я очень хочу, чтобы при всей своей вот эффективности я оставался на ходу как можно дольше. Есть другого рода тревоги. Ой, вообще неожиданные. Кстати, кстати, что я вспомнил. У нас все протекает хорошо и протекало хорошо с самого начала, от зачатия до сегодняшнего дня. все как-то прямо удивительно хорошо. И, например, я был на родах, Маша там рожает. Все у нас замечательно происходит. Я думаю, все так хорошо. А что, если сейчас внезапная смерть случится? Есть такой синдром внезапной детской смерти. Что, если
1: бам... Младенческой смерти, да?
0: Да. И у меня... Ну, это как в кино каком-то я себе представляю, что ха-ха-ха, у нас все хорошо-хорошо, а потом бам... И что-то резко, супер плохо. Какое-то такое у меня внутри недоверие к тому, что все может быть так хорошо. И если все так хорошо то значит, должно случиться какое-то очень плохое. И иногда эти картинки просто попадают мне в голову, как я там встаю с ребенком с дивана, делаю что-то не так и падаю на ребенка, там не знаю или цепляю головой ее там, угол стола, например, и она умирает. То есть у меня бывают радикально страшные фантазии. Наверное, вот в таком виде тревога за ребенка
1: иногда выливается, пугающе. Ты сейчас говорил и улыбался, и я пугался твоей улыбки.
0: Улыбаюсь, потому что мне кажется, это каким-то абсурдным.
1: Угу.
0: Мне, наверное, даже как-то неловко, что я переживаю вот такой страх. Ну, прям ужас какой-то. Ужасные ужасы себе придумываю. Но есть такое это какое-то вот, типа, если все так хорошо, то после него должно случиться какое-то плохо. Есть у меня такое.
1: Немножко магическим мышлением отдает.
0: Да, да, немножко вот этим
1: сильно не смейся, будешь сильно плакать Да, 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 а еще и некоторым всемогуществом О том, какой ты такой всемогущий, встаешь из дивана, ногу подвернул и упал на ребенка
0: Скорее наоборот, фантазия обессилия, что что что-то такое случится, с чем я совсем никак не не смогу совладать А бывает вот такое, что что что-то случится по моей вине Но вот этого меньше фантазирую, такое меньше А вот что, бам, и все будет очень плохо, такое случается, да
1: То есть ты еще больше начинаешь понимать сейчас свои ограничения?
0: Ограничения и новую область ответственности, тревог. С ребенком может происходить что-то, ну, не такое фатальное, но может просто заболеть. Я тоже боюсь этого момента, когда она заболеет и будет просто плакать, плакать, плакать. Не потому что надо что-то с ней сделать, а потому что ей плохо, у нее температура поднялась, например, и
1: ну все, она болеет. Единственный способ о себе сообщать — это плакать.
0: Да. Боюсь этого, пока такого у нас не было, но однозначно еще будет.
1: Страхи начинающего отца. Слушай, ну здесь как-то, правда, поддержать тебя хочется, приободрить. Спасибо. И не говорить ничего лишнего.
0: Ну что, Илья, расскажи...
1: Какое место в твоей жизни сейчас занимает идея ребенка? Идея ребенка. Она снова стала актуальна. Ты пока рассказывал, я так про себя вообще вспоминал, а как давно я вообще начал думать про детей? И я помню, что до 13 лет, пока мне еще нравились и мальчики, и девочки, я точно очень сильно фантазировал про то, как я со своей лучшей подругой уезжаю в Петербург. У нас семья, дети, квартира, машина. И вообще мы живем замечательно.
0: Ты семейный человек с самого детства, получается?
1: Ну, с фантазиями семейного человека. А после 13 лет меня перестали интересовать девочки и стали интересовать только парни. И как-то это случилось, ну, просто очень так. Ну, вот теперь не девочки и парни, а теперь только парни. Я такой, ну, ладно, окей, типа, что? Значит, так. Я подумал о ребенке очень долгое время. Мне его хотелось. У меня была фантазия о том, чтобы воспитывать ребенка вместе со своим партнером. Но каждый раз, когда я пытался хоть как-то прикоснуться к этой теме, живя в России, я понимал, что среда совершенно не готова к тому, чтобы у ребенка были родители одного пола. И я понимал, что если я да блин, выживу, выдержу ну, я окружу себя своим пузырем из психологически прошаренных людей, и они меня точно будут поддерживать, и я смогу выходить в этот э, суровый мир э, российской. Ожесточенной реальности, которая не принимает различия, и как-то буду нормально с этим обходиться. Но я очень переживал за то, а что будет с ребенком, учитывая, как дети сами могут, слушая родителей, относиться к моему ребенку, когда у него родители одного пола, и вот тут я очень сильно переживал и понимал, что не готов прям не готов. Ну, потому что, как говорят, самые жестокие люди в мире это дети. Да, слышал не раз такое. И ведь действительно, они говорят то, что услышали от родителей, совершенно не, не понимая, как это повлияет на другого, либо то, что им сбрило в голову. И, в общем, не был готов в такой реальности я ребенка приводить в мир. А переехав в Лиссабон, я был очень приятно удивлен, видя однополые пары с детьми на груди. Вот. И это очень приятно, очень необычно. И тут как-то у меня снова начала эта идея оттаивать о том, что мне бы хотелось рано или поздно ребенка в этот мир привести. И, конечно же, когда мы только начали с Темы про это шутить, Инстаграм решил мне показывать рекламу суррогатного материнства. Mm-hmm. Прям сразу же так. Вот. Мы там попеременно, на самом деле, мы обсуждали э, Я обсуждал идею, что я хочу собаку. Мы еще и шутили про детей. Про собак он не показывал рекламу, про суррогатное материнство показывал. Было два варианта. Это мама украинка, либо мама мексиканка. Не знаю, почему опции именно такие. (laughs) (laughs) Возможно, их там на самом деле больше. Ну, в общем, идеи интересные. И неожиданно для меня у меня появился другой страх. Я совершенно не понимаю, какое влияние на психику ребенка оказывает семья из однополых родителей. Ну, здесь я чувствую какую-то, это, прям подвешенность в воздухе, потому что мне точно не хочется навредить, хотя я и не думаю, что это возможно, прям так. Но все равно какие-то страхи у меня есть, прям совсем рациональные какие-то. Ну, как и должны быть страхи, собственно? Да, я отреагирую
0: тут. Я, во-первых, рад, что у тебя изменилась среда на более принимающую, и снова разблокировались фантазии о приятном. Мне, несмотря на мой рассказ о сложностях, мне все еще кажется, что ребенок это про добро, свет и счастье. И мне сложно представить, каково это в однополой паре воспитывать ребенка в России. Действительно, такое количество сложностей просто из среды добавляется, что, ну, это страшно. У меня в России не было ни одной однополой пары знакомой с детьми. А тут вот в Аргентине уже сразу появляются. Правда, пока только девчонок знаю, пока нет парней с детьми, есть только девчонки. Хорошо, им живется, когда среда не мешает хорошо жить.
1: Хорошо, им живется, когда среда не мешает хорошо жить. Да, когда среда принимает и поддерживает, и когда среда не пытается уничтожить за различия.
0: И да, мне интересно, хотел с тобой поговорить про особенности взросления детей. Ну формирование вообще детей в однополой паре, я совершенно в этой теме не прошарен, если честно. Не знаю, ну как я понимаю, это еще и тема такая пока что свежая, потому что вообще-то во всем мире не так давно в однополых парах стали заводить детей, и еще не так много людей выросло и смогло поделиться с нами своими впечатлениями или там поучаствовать в исследованиях. Но было бы интересно узнать от тебя, что на данный момент, ну ты знаешь об этом что удалось изучить.
1: Зная, что мы с тобой будем говорить на эту тему, я попросил Тем мне помочь. Он нашел мне сервис Google Школар. Скулар. Поиск исследований, да? Ну да, Школар. Школар. <laughs> Google Школар. <laughs> вот мой английский здесь и дал махуда. Это сервис по поиску исследований, научных статей. И я там прочел пять. У меня была возможность еще и пообщаться с моим приятелем социологом на предмет вообще адекватности и революционности этих статей. И он мне сказал некоторые важные нюансы. Короче, статьям доверять можно. Есть несколько нюансов. Во-первых, большинство исследований, которые проводилось, которые я прочитал, проводились на семьях, где однополые родители — женщины. И у этого даже есть название — «Лесбийский бэби-бум». Потому что в 1980-х банки спермы стали доступны для лесбиянок. Они открыли свои двери. И в связи с этим было в Америке рождено очень много детей именно в лесбийских семьях. Ничего себе. И значимая часть исследований проводилась как раз по таким семьям. Я нашел 5 исследований, 4 штатовских, одно голландское. В голландском как раз представлены как гей-пары, так и лесби пары Примерно все исследования сводятся к одной простой истине, которая сейчас очень разгневает э, ортодоксально настроенную
0: публику. Ортодоксально настроенная публика перестала слушать
1: нас где-то минут пять назад. Надеюсь, надеюсь. И исследования сходятся в одной простой истине. Различие в благополучии детей в значительной степени обусловлено социально-экономическими обстоятельствами и стабильностью семьи, нежели полом родителей разница в развитии детей в однополой семье и в разнополой нет практически никакой ко всем исследованиям хоть они и выглядят как серьезные есть один вопрос на который мне открыл глаза мой приятель социолог в гомосексуальной среде выйти замуж не знаю заключить брак и родить ребенка это некоторая привилегия которая совершенно таким же образом не воспринимается в гетеросреде.
0: Да, и вправду.
1: Для нас это появилось недавно. но ну, не все на это готовы идти. И тогда из этого можно предположить, что в исследовании однополых пар родителей участвовали семьи с достатком средней и выше среднего. Очень разумно и вправду. Да. Слушай, в гей-паре не может быть ребенка по залету. Тут только э, взрослое, осознанное решение. Да. Да, чем отличается гей-пара от э, гетеропары? Мы точно знаем, что мы хотели своего ребенка. Да, вообще без сомнений.
0: И работы же надо намного больше для этого провести. И не такой приятный, как в гетеро Потому что, ну, это же либо усыновление, либо найм с матери. Насколько я знаю, это в любом случае большое количество документации
1: и документации много, и денег много на это нужно.
0: Да, на срочное материнство вообще там какие-то фантастические суммы, по-моему.
1: Последний раз, когда мы обсуждали с и историю про ребенка, я как-то очень тревожился сильно и такой Тём, ну а что теперь? Нужно получается, не знаю, свою жилплощадь иметь, что ли, в Европе, чтобы ребенка приводить в этот мир? И он мне сказал такой: да нет, достаточно подушки годовой. Угу. Ну вот я и посчитал, что примерно 1020 надо минимум отложить. И желательно, чтобы каждый родитель отложил... Евро. Да, итого 40 на семью тысяч евро. И там уже можно пытаться думать, что-то решать, вообще куда-то к этому идти. Это ты имеешь в виду для собственного спокойствия или для каких-то бюрократических процедур? Это исключительно для собственного спокойствия, чтобы можно было ребенка в течение года обеспечить, если, мы, допустим, случится что-то, ему оба потеряем работу.
0: А, ну, понял. Ну, вот. У вас высокий стандарт?
1: Да, мы тревожные люди.
0: Где этот стык между ответственностью
1: и тревожностью? Да, иногда. Ох, он такой размытый, такой размытый. Поэтому, если так говорить, ребенка хочу, совершенно неясно, пока хочу своего ребенка, либо это будет история про усыновление. хочу его привести в этот мир, хочу ему давать много любви и вообще вместе с ним договариваться и исследовать этот мир. Вот. Пока у меня такие фантазии. Я понимаю, что когда окажусь в реальности, они могут быть очень сильно отформатированы, собственно, самим ребенком.
0: Мне было бы очень интересно, ну как, познакомиться с вашим ребенком и вообще побыть вот в этой... Как это? Точно. Познакомиться с вашей семьей. Побыть в вашей семье, посмотреть, как это происходит. Я действительно сейчас как-то погрузился в эту идею, что в любой однополой паре Ребенок будет, ну, априори очень обдуманным решением, к которому люди шли долгое время. Это не могло быть случайностью, ошибкой или секундным решением. И от этого, ну, ребенок сразу занимает такую очень хорошую роль, что ли, в семье, получает
1: хорошее место. Нравится очень, что ты сказал. Я вот понимаю, выйдя из своей семьи с дисфункциональным отцом, потому что он у меня алкоголик, я понимаю часто, что... И я вообще не всегда понимал, нужен ли я ему как сын. И вот этого вот моего места, ну, как будто бы и не было, правда. Частенько мы оказывались сестрой, ну, фигурами в игре выяснения отношений родителей. И это был, конечно, такой травматичный опыт. Но если я приведу ребенка в этот мир, то я точно буду понимать, что вот для него есть место в моей жизни, и я готов ему отдавать значимое время. Сейчас, по крайней мере, на словах готов. Как там будет, не знаю. Если что, побегу к психотерапевту снова. Нет сомнений. я,
0: Я бы попробовал побыть вашим ребенком.
1: Прилетай. Если кратко резюмировать про исследования, совершенно нет никаких исследований, которые бы показывали, что в однополых семьях дети растут с какими-то другими проблемами или сложностями, нежели по гетеросексуальной семье.
0: Можно я тебе еще дурацкие вопросы позадаю? Я попробую немножко расслабить мозг. Огня привести. Просто, ну, позадавать тебе вопросов, может быть, где-то не самых там красивых и этичных. Давай. Мне кажется, животрепещущих. Давай. Ну вот скажи, в обычной семье же, там есть папа, есть мама. Папа вот суровый, да, папа он про то, как вот справляться с миром. А мама, она вот такая нежная, она такая
1: про то, как вот заботиться, там, сиси кормить.
0: А у вас как вот, у вас кто будет папа, а кто мама?
1: Слушай, вообще не знаю. Мне кажется, ребенок сам справится с тем, чтобы назначить кого-то фигурой папы, а кого-то фигурой мамы.
0: А у тебя есть фантазии, кто кто вероятнее куда попадет?
1: Слушай, не знаю, мы с Артемом разные, и мне кажется, это будет как-то перетекать. Но пока с моей э, некоторой вспыльчивостью, мне кажется, я больше подхожу на роль папы. Если говорить про классическую модель папы. У меня фитиль явно более короткий. Но при этом мы ж правда сейчас так фантазируем и обсуждаем какую-то не очень здоровую модель. Где папа суровая,
0: мама нежная? Да. Ну, слушай, здоровая, нездоровая. У тебя вата изо рта торчит. Простите, сейчас проглочу. Здоровая, нездоровая, но очень привычная. Да, да. И выходить за рамки привычного сложно. Тут много неизвестности, хочется ее под привычную систему какую то подогнать.
1: А, ну, это точно то место, где я буду очень много волноваться. Потому что, правда, а мало того, что это новый опыт быть отцом, так это еще какой-то невероятно новый опыт и неверо- невероятно новое место, прям тераинкогнито, быть отцом ребенка в однополой семье. Угу. И что я буду делать? Ну, местами я точно буду паниковать. Прибегать за советами к тебе. Какие еще каверзные вопросы у тебя есть? Давай. О, слушай, вот
0: какой вопрос. А чё, а у геев, наверное, гей вырастет, правильно? Вообще.
1: Ну, ориентация ребенка не зависит от ориентации родителей. В смысле, ну он пример
0: вот этот видит, правильно? И что? Сразу с детства вот это, что мужчина с мужчиной вот этого. А, да. а он, он по-другому же, наверное, просто не научится.
1: А, я сомневаюсь, что если я буду целовать Тему при нашем будущем ребенке, это каким-то образом так сильно повлияет на его гормоны внутри, что они начнут выделяться в сторону только парней. Да. А знаешь, что меня удивляет? Чем больше принятие
0: ну, к вопросам ориентации или там, гендерных различий, тем меньше внимания в итоге на это люди обращают. В России под настолько пристальным вниманием находятся люди нетрадиционной ориентации. А сейчас в Аргентине... Ну, я тут осматриваюсь. Ну, тут есть сексуальное воспитание. И там рассказывают о том, что семья может выглядеть по-разному. Что это не только брак мужчины и женщины, а что это в первую очередь союз любящих друг друга людей. И в итоге... Детей ну, не очень просто впечатляет и не так сильно интересует этот вопрос, ну, там, мальчик с мальчиком или девочка с девочкой. И это так странно, что там, где это позволено, это в итоге не так интересно, как, например, в России. Это вызывает такой срывок, ничего себе, мальчик с мальчиком, это сразу буря эмоций и внимания. И мне кажется, что ребенок выросший в однополой семье, по итогу просто будет, скорее всего, обращать меньше внимания на то ну, какого
1: пола люди в паре. Да, мне тоже так кажется, что это станет вариантом нормы. Ну, то есть я вот в такой семье жил, бывают еще какие-то разные.
0: Илья, давай чуть-чуть подытожим. Как я понимаю, родительство – это для тебя скорее такая идея, которая пока что не имеет сроков какого-то конкретного представления, то есть это такие размышления в целом о том, как оно.
1: Но у меня есть в голове некоторый мой временной срок ближайшие пять лет. И вот в него где-то бы хотелось поместить, собственно, ребенка, но при этом точно обсудив это и взвесив со своим партнером.
0: Какие чувства сейчас встречаешь, когда мы говорим про эту идею, эту фантазию?
1: Слушай, ну я улыбаюсь очень много. Мне удовольствие приносит то, что я могу это обсуждать, и то, что мне это стало доступно. У меня появился такой вариант развития внутри отношений, потому что ребенок для меня это ну, часть отношений точно, по крайней мере сейчас из моих фантазий. И мне нравится, что я здесь стал свободен. Мне правда, как будто бы знаешь, груз упал с плеч, потому что я не боюсь в Европе становиться отцом.
0: Рад за тебя, это приятно слышать.
1: Мне прям это очень нравится, да, потому что я очень чувствовал себя ограниченным в своих желаниях, реализации в России, и это начиналось от того, что я не могу с парнем за руку пройти по улице, чтобы не было опасно в итоге нам обоим по этой улице идти, и тем более заканчивая ребенком. Рад за тебя. Спасибо тебе огромное за доверие, как ты рассказал про свои приятные и вообще не очень приятные открытия в том, что такое отцовство.
0: На здоровье. <смех> <смех> Было интересно, приятно с тобой делиться. Много переживаний. Я не успеваю их обсуждать. Я рад, что сегодня у нас
1: выдалась минутка порефлексировать. Я переживать за тебя начинаю, понял. Ты мне сейчас видишься каким-то таким стремительным родителем-осьминогом, который везде все успевает, все делает. И у меня вопрос. А ты вообще внутри себя-то успеваешь рефлексировать про свои переживания? Каково тебе вообще того, что происходит? По сути, вопрос такой. Ты себе место в своей жизни даешь?
0: Я пытаюсь сейчас понять. Сейчас мне места недостаточно. И я надеюсь, что это просто будет меняться. Ну и люди более опытные говорят, что потихонечку потом появляется снова пространство. Но я сейчас явно посвящаю музыке меньше времени, чем я хотел бы мне меня Нет ни времени, в общем, ни сил. Я не занимаюсь своими хобби сейчас, там, мало гуляю. И на данный момент, не, мне все-таки, я себя задвигаю. Я просто надеюсь, что это, и рассчитываю, что это такой период, он закончится, и будет снова достаточно для меня места.
1: Я, наверное, тут про себя расскажу. Спрашиваю из переживания про тебя, как ты волнуешь? Потому что, когда мы договаривались записать выпуск, Ты, конечно, для меня так выглядел, будто бы из эйфории соглашался на все на это. А сейчас на тебя смотрю по ту сторону экрана, и ты такой заметно подуставший.
0: Да. Ну, я подуставший еще и от настройки сегодня, затянувшейся нашей записи. Это было тяжело. И да, у меня есть сейчас ощущение усталости в фоне с утра до вечера. В принципе, я сейчас встаю не совсем отдохнувшим по утрам, поэтому усталость скапливается, это правда. Но Маша потихоньку оживает, берет на себя больше, поэтому думаю, что вещи будут меняться довольно стремительно. Самый сложный для меня рывок, он уже позади.
1: А еще, конечно, все происходящее, это про вашу семейную систему и про ваши отношения. Очень приятно видеть, как ты заботишься о Маше и о ребенке. Спасибо. Ну чё, Андрей, каким ты меня видишь после рассказа?
0: Я вижу тебя расслабляющимся в новой среде, которая позволяет тебе больше, больше тебя принимает. Вижу, ну как освобождаются фантазии по поводу ребенка, как теперь про это можно подумать без страха, потому <laughs> как про это вообще можно подумать теперь по-настоящему, попланировать, поизучать, попримерять. Я вижу в этом расслабление... Вижу в этом увеличивающуюся безопасность вокруг тебя. И радуюсь за это.
1: Спасибо. Да, прям все. Точку.
0: Каким ты видишь меня после
1: сегодняшнего разговора? Разным. Прям вот разным. И это знаешь, такая склейка: уставший Андрей, Андрей умиляющийся. То ты какую-то часть рассказа уставший, и говоришь из своей усталости, и мне очень приятно было видеть, что ты ее замечаешь и понимаешь что ты даешь ей место, потому что я точно видел, как ты рассказываешь о том, как ты даешь место тому, что ты устал. И при этом э, деляешься такими искренними моментами, например, как э, вот ребенок лежит, вот она зевает, вот она пукает, вот что-то еще. И здесь, конечно, так много нежности вообще и любви я вижу.
0: Ой, еще я тебя вижу очень ответственным. Возможно, стоит добавить слово «гипер» перед этим.
1: <свят> вот эти вот,
0: насколько надо подготовиться перед заимением ребенка
1: да да
0: я тут поделюсь своим опытом ненавязчиво <свят> мне кажется что невозможно быть до конца готовым к этому не представляю как можно все это предусмотреть и как выглядит точка в которой можно сказать все я теперь я на сто готов быть родителем я думаю что это все равно
1: прыжок в бездну немножечко <свят> Спасибо, что говоришь. Рационально спорить даже вообще мысли не было. Но мое бессознательное, наверняка там у него были какие-то свои планы. Пусть послушает. Окей? Okay? Тогда, похоже, сегодня здесь закончим. Да. Че, ребят, спасибо, что были сегодня с нами и послушали нас. Мы сейчас есть на трех платформах. Это Apple Podcast, это Spotify и Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, ставьте лайки. На Apple подкастах можно ставить звездочки. На Spotify тоже. Будем им очень рады.
0: Спасибо, что были с нами. До скорого.
1: Пока-пока. Пока-пока.